0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Sonia Japan. Ich bin Ela. Weil ich mich ganz gerne vergesse vorzustellen. Und ich spreche heute mit Dari. Mal wieder.
1: Hey. Wie immer. Aber sag mal, müsstest du nicht eigentlich gerade noch schlafen?
0: Ja, es ist. Normalerweise substituieren wir deinen Schlaf. Heute substituieren wir mal meinen Schlaf, weil ich bin um 35 Uhr genau. aufgewacht, damit wir diesen Podcast noch irgendwann aufnehmen können. Vor ja, meiner Arbeit.
1: Weil meine Arbeit hat sich entschieden, einfach die komplette Zeitspanne von irgendwie Wacht Dasein äh, beanspruchen zu wollen. Deswegen müssten wir irgendwo in die Mitte meines Tages so quasi zwischen zwei verschiedene Arbeiten <lacht> es reinquetschen.
0: Was normalerweise ja bei mir so ist, eine zwischen zwei Arbeiten den Podcast reinquetschen und bei dir ist dann einfach ultra spät. Aber ist auch schön, wenn wir mal die Rollen tauschen.
1: Es tut mir sehr leid. Ich weiß, früh morgens aufstehen ist echt nicht schön.
0: Ja, es ist äh, vor allem für mich. Es gibt ja Leute, die können das. Ähm, ich gehöre nicht zu diesen Menschen. Ich bin ein äh, sehr krasser Langschläfer. Aber gut. sehr krasser Nachtmensch. Ich bin auch ein sehr krasser Nachtmensch, das stimmt. Ich werde es überleben, eventuell. Mal sehen, äh, wie viel Energie ich dann noch habe in meinen Übungen, die ich gleich auch noch vorbereiten muss. <lacht> Yay. Egal. Ähm, mhm. Genug rumgeheult. Wie ist es dir so ergangen die letzten zwei Wochen?
1: Eigentlich waren sie soweit ganz in Ordnung. Also vor allen Dingen die Wochenenden waren recht entspannt und halt Arbeit extrem viel los. Ähm, ich sag jetzt mal keine schlechte Art von Arbeit, also produktiv gut, gute Arbeit. Mhm. <lacht> aber natürlich ist man trotzdem eher gestresst und relativ busy. Deshalb, äh, ja. Hm. Mhm. Ich war halt unterwegs, war ich eigentlich unterwegs in letzter Zeit, aber meine Arbeit, ähm, dafür muss ich halt viel auch zu Hotels und dort übernachten, zu so Kunden theoretisch zu anderen Standorten meiner Arbeit und so weiter. Und deswegen habe ich in letzter Zeit relativ viel Zeit in Hotels und hotel Hotelonsen
0: verbracht. Richtig. Und das äh, brachte uns auf die Idee, äh, endlich mal diese Onsen-Etikette anzupacken. Hm. Ja, weil du einerseits in einigen Hotels gechillt hast, aber auch noch viel toller von deiner Arbeit aus, auch auf einem Schiff, das praktisch leer war.
1: Corona sei Dank. <lacht> <Ja>. Also <lacht> Ne? Ja. Das, das war sehr interessant. Ähm, also, wir, wir erklären nachher auch noch normale Onsen, aber jetzt vor dem Schiff: ähm, das war halt ein Transporterschiff, wie, wie nennt sich das denn? Eine Ferry, also die normalerweise zwar auch Menschen transportiert, aber auch Autos und andere Güter. Fähre. Ähm, die haben aber natürlich Fähre, <lacht> <lacht> natürlich. Ja. Äh, natürlich auch ähm, einen Bereich für Menschen. Und je nachdem, wie viel Geld man so ausgibt, haben die natürlich auch einen schöneren Bereich für Menschen. Und ähm, ich glaube, das ist allerdings für alle zugänglich, ähm, da es auch ja integraler Bestandteil japanischer Kultur ist. Die haben ein Onsen. Auf dem Boot. Freiluft. Ich, ich fand das super. Also, ich dachte erst, das ist halt wie immer, nicht wie immer, aber häufig halt einfach nur ein Onsen im Raum. Aber der hatte sogar Außenbereich und das fand ich extrem interessant. Also auf einem fahrenden Schiff auf dem Meer draußen in einem heißen Becken zu sein. Also in meinem Fall war es jetzt auch noch spät abends und mhm. auch extrem kalt. Und das Wasser war extrem heiß. Es hat dann schon wieder einen ganz anderen Flair, ganz ehrlich. Ich würde
0: gerade sagen, hast du es länger im Wasser so ausgehalten? Oder?
1: Ja, ja, definitiv. Also. Man, man konnte dann immer so ein bisschen iterieren, so Schultern raus, ein bisschen mehr raus, mm. TDS raus.
0: Ja, 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 das <lacht> kenne ich, so diese 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 Layer mit äh, den Stufen, wie weit man sich jetzt raussetzt oder wieder rein. <lacht> genau. Ja.
1: Und ich hatte halt extrem Glück, also das Schiff war sehr leer, halt wegen Corona transportieren die momentan nicht viele Leute hm. äh, generell. Und äh, viele Firmen buchen momentan, glaube ich, die Fähren auch nicht mehr, nicht so häufig etc., ich war halt komplett allein in dem Onsen. Als ich gegangen bin, kam... Nee, Moment. Ja, als ich gekommen bin, war eine gerade beim Gehen. Weil ähm, kurz nach mir hat der Onsen halt zugemacht. Der, also der auf dem Schiff hat jetzt um, ich glaube, um 9 Uhr zugemacht. Ja. Ähm, allerdings sehr früh wieder aufgemacht. Ich glaube, um 3 oder 4 Uhr morgens wieder auf, weil das Schiff halt um 6 Uhr morgens in Osaka anlegt. Ah. Das heißt, bevor man anlegt, muss man ja in den Onsen gehen können.
0: <lacht> Natürlich. Ja, mega. Uh, ja, es gibt natürlich so Kreuzfahrtschiffe, die sowas haben, aber eine Fähre habe ich jetzt auch gar nicht davon gehört. Mit so Außenbereich. Extrem gut. <lacht> Kann ich nur empfehlen. Ja. Wobei ein Unterschied, wo, wo sich auch ganz, ganz viele fragen, was da ist, ist auch zwischen Sento und Onsen. Weil das war ja mhm. wahrscheinlich dann eher ein Sento, wir sagen aber ganz gerne Onsen, weil es das einfacher macht, sage ich mal.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> uh, was ist der Unterschied?
1: Ja, also Onsen bedeutet natürlich von echtem, Uh, Quellwasser
0: betrieben. Mm.
1: Ist das Quellwasser? Quellwasser? Ja.
0: Thermal. Also natürliche Wasser, ja. Quelle. Naja. Ja. Mm.
1: Aus natürlicher Quelle heißes Wasser. <lacht> ja, und Cento heißt quasi einfach wie ein Badebeckenwasser, heiß gemacht, <lacht> normal. Ja. Schwimmbeckenwasser.
0: <lacht> ja, wobei importiertes Quellwasser, würde ich sagen. Beim Onsen dachte ich, wäre das so, dass das halt die, die Quelle direkt da ist. Und das da dann halt reinsprudelt mhm. und dein Sento wird das Wasser halt, Quellwasser, Thermalwasser von irgendwo importiert und da reingeschmissen.
1: Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das dann so tatsächlich originales Onsenwasser ist. Oder auch. Also ich glaube, es gibt auch Sento, die dann einfach quasi nachmachen. Also die benutzen einfach normales Wasser und schmeißen da eventuell noch Mineralien rein oder so. Über die Aussage bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube halt Sento bedeutet, ist auf jeden Fall nicht natürlich. Ja. Ich oder eventuell natürlich einen importiert. Ja. <lacht> okay.
0: Ich überlege gerade, ob wir einen äh, Unterschied machen. Wir haben ja auch Thermalbäder, ob es da Unterschiede mm. gibt, ob das direkt an der Quelle ist oder nicht. Wobei halt der große Unterschied ist zwischen Thermalbädern, die sind halt auch geklort for obvious reasons, also aus Gründen. Und Onsen meine ich nicht, weil die Japaner, das ja so drin haben, sich auch vorher zu waschen. Sehr, ja, sehr das wichtig. ist ja essentiell wichtig. da Kommen wir auch gleich nochmal zu. Ganz
1: großes No-No. Ja. Genau,
0: kommen wir gleich auch nochmal zu, dass du eigentlich komplett sauber in ein Onsen gehst. Ja. Mhm. Und deswegen habe ich gerade so überlegt, wo die Unterschiede sind. Aber ich finde das schon im Thermalbad eigentlich immer ganz cool. Also generell, ne, wenn du in so in der heißen Pumpe sitzt und draußen mega kalt ist, das ist schon irgendwie ja. immer mega. Ja.
1: Ich hatte einmal, das war tatsächlich in Deutschland im Thermalbad. Ähm, da hat es geschneit. Das war wunderbar.
0: Krass, das ist cool, ja. Ich fand das, also ich finde generell Außenbereiche schon echt toll. Äh, wo waren das? Ich glaube, in, in Amory war, war das der Außenbereich, den ich so cool fand. Ich meine, ja, da hatten die auch so einen kleinen Außenbereich, der ganz nett gemacht worden ist. Ja, ja. Deswegen wollte ich ja eigentlich zu dem anderen Hotel, was komplett ausgebucht war, weil die irgendwo in den Bergen mussten mit dem Bus hinfahren, einen Onsen haben mit so Wasserfall dahinter und, und, und. und. Aber, so nice, ja. Der war, glaube ich, das Hotel, was ausgebucht war, war bekannt für den Onsen, ne? Ja, genau. Deshalb. Hat er auch in ja. der Nähe. Ja, gut. Aber vielleicht irgendein anderes Mal. Es war, <lacht> glaube ich, auch schweineteuer, das Hotel. Aber ja, aus Gründen ja, halt. Auf eine Nacht. Genau, ja, <lacht> auf eine Nacht. Ähm, was wir auch nicht so in dem Sinne gemacht haben, wir waren ja auch noch nie in einem richtig traditionellen Ryokan mit, weißt du, so diesem Essen, was du da kriegst, mit den mehreren Gängen abends, wo du dich dann hinflaggst in deinem. Ah. ah, Wortfindungsstörung. Wie heißt das Ding nochmal?
1: deinem Raum?
0: <lacht> Nein, das, was du anhast.
1: Ach, ähm, Yukata?
0: Yukata, genau.
1: Ich überlege gerade, ob es noch andere Begriffe dafür gibt, aber ich glaube, wenn man sagt, zum Beispiel äh, Ryokan, Ryokan, Yukata, das ist Yukata. Oh je, oh je, wir sollten das double checken. Hm. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall diese wunderschöne Kleidung, die du halt bekommst in deinem Hotel oder im Ryokan, das ist eigentlich so ein, also ein Deutscher würde dann halt da im Bademantel sitzen, sage ich mal, aber genau. Yukata ist halt schon ein bisschen dünner.
1: Genau, und dann gibt es noch etwas, das bei uns, glaube ich, so gar nicht wirklich gibt und zwar das sind Fußonsen.
0: Ach, sie hätte ich schon wieder voll vergessen, drüber zu reden. Ja, ja. Fußonsen. <lacht>
1: Ja, ich meine, man weiß vermutlich schon, was es ist vom Namen her, ne? mhm. aber das Faszinierende an denen ist, die gibt es häufig äh, zum Beispiel in öffentlichen Orten, wie zum Beispiel Parks oder an Bahnhofshaltestellen. Das ist halt total seltsam. Ich war, das ist jetzt glaube ich schon zwei Wochen her, also nicht letztes, sondern davor, äh, tatsächlich in Kyoto, in Arashiyama. Sehr berühmte Gegend für den Wald dort, den Bambuswald und generell für jetzt die Zeit Momiji, dass die Blätter sich verfärben und so weiter. Und da gibt es einen Bahnhof, der ist relativ klein, also es ist nicht der Hauptbahnhof dort. Der hat einfach auf dem Gleis, also dort wo man auf Züge wartet, einfach mal einen Fußonzen.
0: <lacht> das ist echt äh, cool.
1: Ja, da kann man sich halt dann hinsetzen mit den Füßen im heißen Wasser. Und äh, in der Mitte von dem Becken ist tatsächlich ein Tisch. Das heißt, man kann sich da hinsetzen und die, die Arme auf den Tisch legen. Und keine Ahnung, Buch lesen oder was essen. Ich weiß es gar nicht. Ich denke mal nicht, dass da Essen erlaubt ist, aber. Denke ja auch nicht. Da ist auf jeden Fall ein Tisch.
0: Ja, krass. Auch, auch wichtig da, äh, Füße vorher waschen. Mhm. Bevor man äh, seine Füße in so ein... Es gibt ja, die gibt es da tatsächlich relativ häufig. Auch manchmal so an der Straße einfach dran. Ja, oder genau, Oder genau. vor Hotels oder, oder, oder.
1: Ja, in dem Park hier, äh, großer Park in meiner Nähe, mhm. der hat auch einen richtig knuffigen Fu Fußonsen. Ähm, das ist dann so wie so ein kleiner Teich quasi, aber das ist natürlich ein sehr heißer Teich. Mhm. <lacht> und man kann dann so drumherum sitzen und die haben dann äh, auch kleine Statuen und sehr viele hübsche Pflanzen drumherum, also echt hübsch gemacht.
0: Hm. Ja, das ist so Muss ich unbedingt noch mal hin. so das gegenteilige Gefühl von, wenn du in Deutschland in die Nordsee schlappst, wo du so einen Fuß reinsetzt und denkst, oh mein Gott, ist das kalt, ich werde niemals in dieses Wasser kommen und irgendwann ist man doch drin. Und so Fußonsen oder Onsen generell, du setzt so einen Fuß rein und denkst dir, oh mein Gott, ist das heiß, ich werde hier niemals reinkommen. <lacht> ja. ja. Aber das ist, also ja. Aber schon, ich glaube, wir haben schon so Fußbäder, die sind aber nicht thermalmäßig dann in Deutschland. Und wir haben Auf noch jeden immer Fall. dieses vermaledeite Kneipp, ne? Mit hier heiß und kalt. Kennst du das nicht? Ich weiß. Nicht. Aber ich glaube, das, das geht bis zu den Waden mindestens. Das ist halt ein heißes Becken und ein kaltes Becken. Da musst du halt hintereinander durchlatschen, um dein äh, ibun anzuregen. Dein Kreislauf, Kreislauf war es, dein Kreislauf anzuregen.
1: Nur für die Füße?
0: Es geht bis zu den Waden. Also Baden. Beine. Das hast du auch oft mhm. in Thermalbädern Ich meine, es geht bis zu den Waden hoch.
1: Also generell so ein Becken, wo man durchlatscht, habe ich schon mal, ich glaube, in so einem Thermalbad gesehen, aber ich weiß nicht, ob das heiß und kalt war. Ich glaube, das war nur eine Temperatur.
0: Okay, also eigentlich sind es zwei, ein, ein heißes und dann eben ein kaltes.
1: Hm. Interessant. Ja. Ja, aber was auch sehr interessant war, ähm, als wir da angekommen sind bei diesem Fußonzen, war es halt extrem früh. Wir sind äh, kurz nach vier quasi los morgens, weil wir wollten nach Kyoto. Und da wir immer noch in Corona-Zeiten leben, wollten wir jetzt nicht unbedingt so vielen Menschen über den Weg laufen. Mhm. Und äh, Kyoto ist dafür bekannt, voll mit Menschen zu sein. Mhm. <lacht> auch außerhalb, auch in so außerhalb liegenden Orten wie Arashiyama. Gerade weil jetzt diese Momiji-Zeit ist und da jeder Bilder machen möchte, weil es halt einfach unglaublich schön aussieht. Mhm. Ist tatsächlich so. Ja. Und ähm, an diesem Fuß sind wir so um 6 Uhr morgens vorbeigekommen. Da war Erstens, er war noch nicht offen, aber es sah schon sehr heiß aus. <lacht> Und es waren halt echt nicht viele Leute unterwegs. Das hat mich unglaublich erstaunt. Also Beziehungsweise nein, es hat mich in dem Sinn nicht erstaunt. Ich dachte dann halt, oh, warum sind wir so früh? Vielleicht sind doch gar nicht so viele Leute momentan in Kyoto. Wir hätten wahrscheinlich länger schlafen können. Wir haben zu viel ähm, hier reininterpretiert und so weiter und so fort. Wir hätten wahrscheinlich auch später kommen können. Dann äh, waren wir bei den... Ich sag mal, Hauptattraktionen bei dem Hauptattraktionstempel und so weiter und so fort. Und sind dann noch so ein bisschen durch einen Park marschiert, wo eh nicht ganz so viele Leute sind. Mhm. Und als wir dann da wieder rausgekommen sind aus dem Park, in die mehr touristische Gegend, so inzwischen ungefähr 10 Uhr, also kurz vor Mittag. Mhm. Es war voll.
0: Ja, das glaube ich.
1: Es war so voll mit blöden Leuten. Also typische Kyoto-Erfahrung. Vor der Ampel kann man nicht direkt an der Ampel warten. Nein, man wartet in einem riesigen Bulk von Menschen, zehn Meter von der Ampel entfernt.
0: Ja, das ist ja auch, da haben wir auch irgendwann in Kyoto zu viel gekriegt. Ne? Da hatten wir vor Corona ja. die Challenge mit, okay, wir machen jetzt Speedrun, wer am schnellsten sich an den Leuten vorbeiquetschen kann. Und dann haben wir so marathonmäßig, um das irgendwie zu überstehen, sind wir ja äh, da durchgerannt, wollten eigentlich zum Bahnhof an, dann haben wir irgendwo einen Kaffee gesehen und wir ja so, Niet! Ich brauche einen Kaffee und dann doch erstmal so der Menge ent, entflohen und nochmal yeah. da reingesetzt. Ich glaube, Matcha oder so haben wir zumindest getrunken. Ja, das war ein relativ
1: bekanntes Kaffee tatsächlich für Matcha. Ja. Für was sonst. Ja, gut.
0: Also ich glaube, Kyoto ist generell ziemlich viele Restaurants für Matcha bekannt, vielleicht einige, immer mal wieder. Aber ich kriege jetzt auch nicht zusammen, welche das sind. Oder Kaffees. Uh, boah, ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Um, erstens, ja, Momiji ist extrem krass in uh, Japan. Ich, ich habe mir auch schon wieder die Bilder angeguckt und dachte mir so: Boah, ich würde das auch unbedingt mal sehen. Aber der, mit meinem derzeitigen Job kriege ich da halt einfach keinen Urlaub. Die bekannte Laie. Bisschen schade. Naja. Ja.
1: Unterrichtens.
0: Ja, es ist so unmöglich. Unterrichten. Ähm. Um, ja, mein Hirn, es, es hat noch nicht äh, angefangen zu. Ja, es hat noch früh, ne? Es <lacht> <lacht> tut mir leid. Zu hören. Ach, genau. Ähm, das war ja auch nur ganz kurz, dass es äh, das neu war mit Corona, dass viele. Dass der Fujimi Inari, also der mit den vielen Tory Gates, mhm. ich habe mir endlich mal den Namen gemerkt, <lacht> relativ leer war auch mittags, weil normal, also er ist ja rund um die Uhr offen und ich will da irgendwann auch noch mal nachts hin, hatte ich Bock drauf und der leer war mittags und das kommt eigentlich nicht vor, aber das hat wirklich gar nicht lang gehalten.
1: Nee, ähm, das war so tatsächlich ganz am Anfang. Ich war mhm. ja ganz am Anfang von Corona auch ein paar Mal in Kyoto und auch Kyoto Innenstadt, komplett leer. Mhm. Ähm, das, das ist jetzt auch schon nicht mehr der Fall, aber am Anfang war das tatsächlich so und äh, ich war dann einmal kurz beim Fushimi Inari, nur unten. Also ich bin nicht hochgelaufen die Gates, weil unten war einfach auch niemand. Ja, krass, ja. Tatsächlich niemand. Und ich war jetzt vor, oh Gott, wann war das? Letzten Monat oder so, nochmal dort, äh, Fushimi Inari Taichon. es war tatsächlich relativ voll. Also es war nicht voll voll, so wie es halt mit Touristen wäre, mhm. aber schon recht gut besucht. Also. ja. Großer, großer
0: Unterschied. Kyoto ist halt so, deswegen empfehlen, das viele, so, äh, sind auch viele ein bisschen zurückhaltend, das zu empfehlen, wenn die lange in Japan wohnen, weil Kyoto wirklich so voll ist, die Menschen stapeln sich da einfach. In Tokio verläuft sich das immer wundersamerweise, auch tagsüber. Ja, es sind sehr viele, du läufst sehr viel über, Weg, über den Weg, aber so jetzt auf diesem Weg, wo du gerade läufst, sind halt du Leute vor dir und hinter dir, aber du kannst laufen, die stapeln sich halt nicht. Ja, in Kyoto
1: stapelt es sich halt an jeder Kreuzung. Ja. Man, wie gesagt, man bleibt nicht an der Kreuzung stehen, weil dort rot ist, sondern man bleibt stehen, weil dort einfach Leute stehen vor Leuten, vor Leuten und das ist ein riesiger Bulk.
0: Ja. Und in Tokio verläuft sich das erstaunlich schnell. Da hast du das auch eher nur, ja, Shibuya Crossing, haha. Aber wenn du mal zwei, drei Straßen weiter gehst, ist schon wieder echt leer. Wenn du mal nur kurz ja. von den Hauptwegen äh, weggehst, zum Beispiel habe ich ein Bild gemacht vom Tokio Tower, da ist nichts los, ne, das ist mitten in Tokio, es ist nicht spätabends, wie gesagt, Sonne geht früh runter und, ähm, ja, das war nicht um drei Uhr nachts, das war vielleicht neun Uhr abends oder noch früher und nichts ist da, das ist mitten in der Stadt. Deswegen, ja. das ist echt nochmal ein Unterschied, deswegen äh, sind so viele so, oh, Kyoto ist so touristisch, ähm. Das, ich finde, das ist halt schwierig gewählt. Das sind einfach nur verdammt viele Leute, die es dir halt diese Stimmung so sehr versauen, wenn du dich halt überall hin und her schubsen lässt und sowas.
1: Das ist schon, das zieht die Laune echt runter. Das darf man nicht unterschätzen. Ja. Also wenn man da wirklich nicht vorankommt und die ganze Zeit stehen muss und man steht wirklich <lacht> quasi Gesicht an Gesicht, ne, das ist echt nicht angenehm.
0: Ja, ich weiß auch, dass du die Krise gekriegt hast, als wir reingelaufen sind in den Fujimi Inari und die Leute halt gestanden sind, um Selfies zu machen so relativ yeah. am Anfang und du irgendwann nur noch so am äh, rumnörgeln warst. Boah, Bewegung! Lauft endlich! Fününün, so auf Deutsch und irgendwann dreht sich die direkt vor uns um und <lacht> ja. vor allem, ich dachte so, ähm, ich hatte nicht reagiert, weil ich auf deine Reaktion ab abwarten wollte. Die hat aber Schwäbisch geredet. Mir ist das nicht aufgefallen, weil ich bin Schwabe und du hast es einfach erst ewig nicht gepasst ich gekriegt. Gar und dann war der Moment, was die gesagt hat. Und dann war der Moment, was zu sagen, schon vorbei. Aber ich hatte das nicht geschnallt. Sonst, äh, die, was hat die gesagt? Bissle Geduld oder so. Ich kann kein Schwäbisch. Aber ähm, ja, ich verstehe es halt.
1: Ja, also sie hatte was gesagt. Also nur, kurz, nur was Kurzes. Sowas wie ein bisschen Geduld. Ne, oder. Ja irgendwas along those lines ich weiß gar nicht mehr genau doch, doch, war auf
0: hochdeutsch ist es ein wenig geduld oder hab halt ein wenig geduld wer es auf hochdeutsch ja, gewesen ja, ich genau, kann genau das sowas selber war kein es Schwäbisch. definitiv
1: ja <lacht> und äh, ich ich habe sie einfach nur angestarrt weil ich dachte so, was willst du denn jetzt von mir aber die hat halt nicht konfrontation gesucht sondern sie hat sich dann wieder zurück umgedreht und ist weitergegangen ne? also dieser moment so darauf zu reagieren war halt aufgrund null verständnis von dem was sie obwohl es deutsch war
0: <lacht> ja ja ich war so hä und dann habe ich erst geschnallt, dass du das wahrscheinlich gar nicht mehr so gut verstanden hast, was sie gerade gesagt hat und sie nicht geschnallt hat, warum mhm. du sie anstarrst, weil sie, ihr nicht klar war, dass sie äh, kein Hochdeutsch redet. <lacht> das ist also, Situation, die man in wow. Kyoto haben kann. Ja, auf jeden Fall haben wir es da durchgekämpft. Aber auch ein Tipp, wenn es extrem voll ist, kämpft euch halt bis zur Spitze durch. Irgendwann appt das ab, weil die meisten haben halt keinen Bock, bis ganz hoch zu Wir sind auch nicht ganz hoch gelaufen, aber irgendwann wird es halt besser.
1: Das war auch... War es so warm? Nee, es war gar nicht so warm,
0: ne? Nee, das war ja noch im Frühling, Kirschblüte. Ja, das war im März oder so. März, April, ja. April. Stimmt, ja. April. Die Kirschblüte war echt spät dran. Mein Glück. Ja. In Hiroshima <lacht> war es dann <lacht> ziemlich warm. Da sind wir im T-Shirt rumgelaufen. Ich glaube, da hatten wir sogar Winterjacken an. Ja, in, in Nara ja auch. Da ja. war es
1: ja ein bisschen regnerisch und kühl. Ja. ja. Äh, deswegen Apropos regnerisch und kühl. Etwas, was es momentan nicht ist. Ich war heute, ich hatte im T-Shirt... Zum 7-Eleven laufen Ach, können. Es ist der, wie De der 2. Dezember. Es ist warm. Warte, wie viel Grad haben wir heute? Sag dem, sagt mein Handy mir das? Es sind 17 Grad.
0: Krass. Also hier gefriert es. Ich habe gestern Winterräder gekriegt, was ganz gut passt, weil jetzt auch der erste Schnee gelegen ist in einigen Gegenden. Mhm. Äh, ja, Gefriertemperaturen, ich, ich beschwere mich ja sonst, ich habe ja schon angekündigt, ich werde mich beschweren, dass es zu kalt ist im Winter, aber ich habe schon ähm, aufgegeben, ich habe tatsächlich schon meine Elektro-Infrarotheizung unterm Tisch angemacht, weil es so kalt hier ist hier oben und das kriegt mein selbst, mein ähm, treuer Gaming-Rechner nicht mehr hochgeheizt, deswegen und mein Körper, <lacht> musste ich jetzt echt Heizung anmachen und vor allem meine Lüftungsschlitze zu, was ein bisschen belastend ist, weil jetzt habe ich ja die Niagara-Fälle an meinem Dachflächenfenstern. Ich glaube ja nicht, dass das mhm. so sein soll, ne, aber ja, jo. wo du das gerade sagst, ähm,
1: dass den ersten Winter in Japan hier, mhm. da hatte ich auch, ich glaube, das hattest du mitbekommen, oder dass ich auch diese massiven Niagara-Fälle -Niagara ja. an meinen äh, Fenstern hatte, ja. seitdem ich halt ähm, tatsächlich relativ früh auch heize, ich heize gerade also jetzt sitze ich ja in der Decke, mhm. aber mit der ist es okay. So kalt ist es ja nicht. Es sind, wie gesagt, 16, 17 Grad momentan mhm. draußen. Es ist nicht kalt. Aber den ersten Winter in Japan war es so kalt, slash ich habe nicht genug geheizt oder ich weiß nicht, wo das Problem lag, dass ich halt diese mega beschlagenen Fensterscheiben hatte, die dann halt wirklich zu laufen im Wasser wurden. Und das habe ich aber jetzt diesen Winter nicht. Und ich glaube, letzten Winter hatte ich es auch fast gar nicht. Entweder die Welt wird wirklich extrem schnell wärmer. Ja. Oder ich mache irgendwas richtig, ich weiß
0: nicht. Ja, vor allem hier, ich habe äh, meinen Vermieter, weil ich mich halt über diese Sachen äh, gesagt habe, so, naja, ich glaube nicht, dass das so sein soll. Vor allem, das läuft dann die Suppe, die, die Flächen runter und dann ist kalt und dann fängt das dann zu so schimmeln. Mega belastend. Hat er mir so ein Thermometer mhm. geschenkt. Ist es nur 4, 54 Prozent Luftfeuchtigkeit? Das ist nicht viel, ne? Normalerweise würde mhm. ich jetzt meinen... Ähm, Luftentfeuchter tatsächlich auspacken, das nicht ganz so schlimm ist, das hilft aber nicht wirklich und das geht mir halt sowas von auf hier die Nase, die ist bei mir eh immer zu. Diese Probleme. Ja,
1: Ja, also was halt anscheinend hilft, ist, wenn der Raum insgesamt wärmer ist, ja, weil deswegen, du kannst ja nicht dein ähm, ganzes Haus aufheizen.
0: Ich hab auch, ja, das ist halt das Problem, meine Heizung bollert ja ohne Ende, ich muss sie vielleicht noch höher drehen, weil es ja offen und Fußbodenheizung ist halt immer in niedertemperatur. Ist ein bisschen mhm. tricky, obwohl Wärme ja nach oben steigen soll, angeblich äh, das hier oben warm zu halten mit meiner guten Bohrung in den Boden. Wie heißt das nochmal? Erdwärme? Erdwärme? Ich glaube, das heißt Erdwärme. Oh, okay, den Boden. Ja, ich habe so ein Gigaloch unterm Haus, <lacht> wo mhm. sie die Wärme hochpumpen. Äh, mega die geilen, die Maschinen. Aber jetzt, ey, ich, wir gehen immer weiter vom Thema weg. Eigentlich wollte ich sagen, wenn die Menschenmassen nicht gut abkönnt, ähm, dann würde ich Kyoto auch eigentlich, also ist es ist schon was, wo man sagt, sollte man irgendwie schon mal gesehen haben, weil da so viele Schreine sind, dass es, wie gesagt, der Fushimi Inari, der mega cool ist, trotz allem, trotz der ganzen Menschen. Wenn ihr das aber nicht abkömmt, vielleicht einfach auch echt Alternativen suchen zu Kyoto. Hm. Weil Schreine gibt es halt überall und ähm, man ist <lacht> Tatsächlich, erstaunlich <ja>. schnell <lacht> übersättigt von denen. Ja,
1: ja. Das, das ist wahr, ich meine ja ich würde sagen einmal würde ich es mir antun also da hingehen und mhm. ähm, ein paar Dinge angucken aber man muss schon mental gewappnet sein also
0: ja. mhm. dann doch lieber Nara aber Nara war bei uns halt nichts los weil es auch so echt Dreckswetter war <lacht> das stimmt. und man muss mit, äh, mit Tieren umgehen können und mit Rehen, die einen in den Arsch beißen, <lacht> wenn man nach Nara will. Wenn ja. man da Panik vorhat, dann vielleicht
1: lieber nicht. Ja, so ein Reh, das seine Nase in deine Anzug-Jacktasche ähm, steckt. Ja. ja.
0: <lacht> nom nom nom. Genau so, wo ist das Essen? <lacht> Vor allem, dann sind die so ungeduldig und wirklich zwicken einen so in den Hintern so, gib mir die Kekse, weil man kann in Nara Kekse kaufen für die Hirsche.
1: Ja. Haben wir schon darüber äh, erzählt, dass momentan halt wegen Corona diese ganzen Tiere voll ranzig und krantig werden?
0: Äh, ich weiß ich glaube, wenn, dann ganz am Anfang mal. Hm. Weil
1: jetzt in Nara, ähm, also es wurde sehr schnell beobachtet, dass ähm, viele der Rehe sich tatsächlich, also erst haben die ein bisschen gehungert und das wurde festgestellt, weil die ganzen Touristen die ja nicht mehr mit Keksen füttern. Mhm. Ähm, natürlich haben die ein Auge drauf, also die würden diese Rehe niemals verhungern lassen. Ähm, dann haben sich aber viele Rehe doch zurückgezogen und haben halt wieder schön Gras gefressen und es wurde halt beobachtet, dass die sich endlich mal ein bisschen gesünder ernähren und im Prinzip war das eine gute Entwicklung. Mhm. Aber sie haben auch festgestellt, dass eine kleine Population von den Rehen, einfach äh, sich geweigert hat, Gras zu fressen oder irgendwas anderes, außer diese Kekse. Ja. Da, da sind wohl tatsächlich welche verhungert, die einfach diese Kekse wollten.
0: <lacht> die sind ja auch bis, bis, zur, bis zur Bahn vorgedrungen. Ne? Also die können sich in Nara, das ist eine Stadt, komplett frei bewegen. Normalerweise bleiben die aber grob in der Park Area. Ne? Mit hier so... Hm. Aber die sind dann bis, bis wirklich bis zum Bahnhof gelaufen und haben noch den Keksen gesucht und den Menschen. Ich glaube, das sind auch dann diese Rowdy-Rehe, die dir dann in den Arsch beißen. Ja, wahrscheinlich. Weil du, du merkst echt, es gibt unterschiedliche Rehe, die, die warten schon an den Keksständen auf dich. Also, so, jetzt habe ich dich. Ja, das stimmt. Und dann, also... Das ist
1: kein Witz. Nee. Das ist kein Witz.
0: Und dann, wir hatten welche gekauft und der, du wolltest sie, glaube ich, in die Tasche tun und das erste Reh schon einfach Nase in der Tasche und so, nein. Und ja. dann wolltest eigentlich, dass ich filme und da war so ein Pulk von Rehen vor dem Keksstand und hat, er wollte auch ich hatte ja auch Kekse, wollte meine Kekse haben, mir so einen Arsch gezwickt und ich so, ey, ich versuche jetzt zu so filmen, lass mich in Ruhe. Und dann <lacht> wurde ich so belagert, so von dieser Gang von Keksreden. und... Die so dreist ja. sind und ich so, okay, lass uns doch vielleicht ein paar Schritte woanders hingehen. Aber es gibt Leute, da die dann echt anfangen diese... zu paniken, wenn das passiert. Ja, ja. ja.
1: ja. ja mussten wir erstmal von diesen Gängrehen da wegkommen. Ja, also, das war halt echt <lacht> Gängrehe. -Gäng die
0: Keksgängrehe, ja. Aber unsere, bei uns waren die wenigstens noch hungrig, weil oft ist das ja eigentlich im Sommer so, dass die so übersättigt sind von Keksen, dass du die denen auf den Kopf legen kannst und nichts passiert. <lacht> Habe ich auch schon Bilder gesehen.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, davon haben die jetzt geträumt. <lacht> die Reden so, weißt du noch, letztes Jahr im Sommer, wo du den Keks auf dem Kopf hattest? <lacht> ja, genau. <lacht>
0: oh, okay. Ähm, so. Wollen wir vielleicht doch mal über Onsen erzählen? Jetzt. Ja, So, weil genau. ich, ich wieder so dermaßen auf dem Thema abgelenkt habe. Ähm. <lacht> Kein Problem. Ja, Onsen. Oder Sento. Wie gehen wir vor? Erstens, wenn man da reinläuft, hat man tatsächlich relativ früh, vor allem bei dem Sento, was bei dir in der Nähe ist, eine Erhöhung. Das sagten wir ja schon mal. Immer, wenn man eine Erhöhung hat, <lacht> Schuhe ausziehen. Vor allem, wenn sich auch noch die Textur des Bodens ändert. Im Sento äh, oder Onsen habe ich das Gefühl, ist das noch viel wichtiger als überall sonst, dass man da rechtzeitig die Schuhe auszieht. Aber öff in öffentlichen Städten sieht man das auch schon allein, weil dann auch in der Nähe so Footlocker sind. Also äh, Schließfächer, Schließfächer für Schuhe, Schuhe einfach. <lacht> wo man die dann auch reinstellen genau. kann. Ja, dann geht's weiter. Ich erzähle mal ein bisschen, du kannst mich ja dann korrigieren. Spätestens beim Automat musst du, glaube ich, eh einschreiten. <lacht> da wollte ich jetzt doch hinführen, weil, also das ist dann sehr unterschiedlich. In den aller, 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 ich sag mal 95,95, 95, nein, 99,5 Prozent der Pferde kann man sich in einem Onsen-Handtücher leihen. Also man muss sie nicht mitbringen. Ich habe das nur mal in einem Video gesehen von ähm, einem diesen J-Floggern ganz weit draußen in der Pampa ging das nicht, aber die konnte sich da dann immer noch ein Handtuch kaufen. Aber eigentlich, das geht eigentlich immer, dass man sich ein Handtuch leihen kann und das dann wieder abgibt. So, wie leiht man Handtücher in deinem Sento?
1: Wie? Ja, also generell, wie kommt man da rein? Ne? Ja. Wie bezahlt man? Und zwar äh, wie in so vielen Institutionen, na, halt auch Restaurants, ne, gibt es in Onsen oder Santos auch einfach einen riesigen Automaten mit so ganz vielen Buttons, die alle furchtbar unlesbar sind für die Leute, die kein Japanisch sprechen oder lesen können. Ja. <lacht> ähm, und meistens gibt es irgendwie eine Reihe für äh, Erwachsene, es gibt meistens noch eine Reihe für Kinder und dann gibt es Sets. Zum Beispiel in meinem Onsen kann man sagen, ich möchte ähm, als Erwachsener Tageskarte mit Handtuch, mit großem und kleinem Handtuch ausleihen. Und dann mhm. muss man auf diesen Button klicken. Und ich glaube, wenn man irgendwelche Zusatzsachen möchte, gibt es dafür auch noch Buttons. Ich bin mir nicht sicher. Also dieser Automat hat extrem viele Buttons. Mhm. Und von ich, mal mindestens der Hälfte weiß ich auch nicht, was sie tun. <lacht> ähm, aber ich sag mal, die Hauptbuttons, so von wegen ähm, Tageskarte, Stundenkarte, zwei Stundenkarte. Uh, und bei vielen muss man halt zum Beispiel vorher auf Erwachsener klicken und dann auf Tageskarte und dann kommt das Ding unten raus. Oder manchmal schafft man es auch, ähm, kommt so ein bisschen noch an, wie der Automat aufgebaut ist, dass man sagt, okay, Erwachsener, äh, Tageskarte und dann auf Handtuch und dann kommt die Karte raus. Manchmal hat man halt einfach mehrere Karten, die dann unten rausgepustet kommen. Mhm. Ist... Ähm, Ähnlich wie in Restaurants, wo man halt auch zum Beispiel sagt, ich möchte große Portionen Rahmen und dann kommt die Karte. Oder ich möchte große Portion und Rahmen unten Getränk, dann kommen halt zwei Karten und so weiter. Ne? Ja, und dann nimmt man sich diese Karte oder die Karten und geht zum Counter. Da steht dann meistens eine alte Frau. Mhm. Tatsächlich sind das Tatsächlich meistens. Tatsächlich sind das, kleine kleine das alte Frauen.
0: Frauen. Ja, echt. Immer.
1: <lacht> total interessant. Mhm. Und die gucken sich das dann an und geben dir dann entweder dein Handtuch oder was du dir halt bestellt hast, oder sagen dir einfach, da vorne ist der Eingang. Mhm. Manchmal sagen sie auch einfach gar nichts.
0: Ja, manchmal kann man auch, ich glaube, wir sind das dahin gelaufen und meinten so: Hilfe. Und die war auch ja. diesmal, glaube ich, in dem Fall nicht ganz so alt. Aber schon älter, mhm. die so, ah, okay, ist halt für uns an den Automaten gewuselt, hat irgendwas eingetippt, wir haben das, den Automaten gefüttert und dann war auch gut. Also, das funktioniert dann auch. Ja. Man so
1: und ganz witzig, also diese Karten, das sind Papierkarten, ne? Mhm. Also, wenn man da jetzt zum Beispiel eine Stunde oder so wählt und dann reingeht, die merken sich das irgendwie. Aus irgendwelchen Gründen merken die sich, wer du bist. Ich meine, ist jetzt bei uns vielleicht gar nicht mal so na, schwer, mhm. aber ich weiß nicht. Genere, generelle Bevölkerung, also in nackt zu unterscheiden, stelle ich mir dann doch schon, also generell für alles. Nicht nur Asiaten, ich möchte das jetzt hier nicht, ne? Naja. Wenn ich da zum Counter stehen würde und in ein Bad gehen würde mit lauter nackten Frauen, ich wüsste nicht mehr, wer wer ist.
0: Ja, auch für, so. wenn es nur Western-Menschen wären.
1: Genau, genau. Ja. Also generell, auch wenn es gemischt wäre, ich weiß nicht, dass es ja. ist. Also, ähm, worauf ich hinaus möchte, wenn du dir eine Stundenkarte holst und dann da eine Stunde drin sitzt und nicht rauskommst, dann kommen die und fragen, ob du nicht gehen möchtest. Krass, ja. Und so, ah, du weißt, wer
0: ich bin. <lacht> Ist dir das schon mal passiert oder hast du das schon gehört?
1: Ja, oh. äh, nein, mir ist das einmal passiert, dass die Frau halt kam irgendwie, du musst in einer Viertelstunde raus. Also die ist du, ähm, zu mehreren Leuten hingegangen und meint, den, hat die halt informiert. So von wegen, ihr habt hm. noch zehn Minuten oder sowas. Also ich bin mir nicht ganz, ganz sicher, was sie den anderen erzählt hat. Und dann kam die zu mir und meinte, du hast noch eine Viertelstunde. Und ich so, okay, ja. <lacht> gut zu wissen.
0: Genau, da gibt es nämlich nicht diese... Garstigen Automaten wie bei uns im Freibad oder generell in Bädern, wo du dir der dann überprüft und dich fertig macht, wenn du nicht rechtzeitig raus bist aus dieser Schranke, <lacht> weil das gibt es da tatsächlich nicht. Ich finde ich find diese Schranken mega beunruhigend. Irgendwie keine Ahnung, weißt du, wo du so, ja, ja. bitte lass mich nicht überzogen haben. Hier, nimm meine Karte, ich will wieder raus. So irgendwie, ne?
1: Vor allem, weil die Preise ja meistens, also zumindest von dem, was ich so in Erinnerung habe, echt viel zu hoch sind. Also, ja. wenn man für eine Tageskarte, das ist ja dann keine Tageskarte, oder Halbtageskarte, 8 Euro bezahlt hat, ich, die Preise sind frei auf. Gefunden und dann äh, drüber gekommen und dann nochmal 5 Euro. Was? Ja, genau. <lacht> Als Kind ist das zu viel. Als Kind hast du das Geld nicht.
0: Ja. Deswegen, ich, ich habe da auch extreme Anxiety und ich weiß immer noch nicht, wie man das gut auf Deutsch übersetzen kann von diesen Automaten. Ne? Aber das ist ja, ja dann echt nett so, hey, du hast noch eine Viertelstunde. Mega, dass sie sich hm. das auch merken können. Voll krass. Ja.
1: Das fand ich auch sehr erstaunlich. Ich habe fast nicht geglaubt, dass die mir das gesagt
0: hat. Was? Wirklich? <lacht> da hängen nice. aber auch überall Uhren. Also. Ja. Ach, sehr erstaunlich. Ja, das hast du, da, da, die Uhr musst du in deutschen Bädern auch immer so. Ja, da hängen welche. Aber es ist jetzt nicht so, dass du von jedem Winkel irgendwo eine Uhr sehen könntest, glaube ich, in Deutschland. Meistens.
1: Ja, im Onsen, zumindest in meinem hier. Ich kann quasi, außer ich verstecke mich hinter diesem Stein, der in der Mitte des Außenonsen liegt, mhm. kann ich echt immer eine Uhr sehen.
0: Ah, übrigens, dein Außenonsen, hast du rausgefunden, was mit dem einen Becken manchmal ist, das so trübe ist? Das muss tatsächlich so. Ich habe da letztes Mal drin gesessen. weil. ja.
1: Ich habe ich hab genau daran gedacht, ne, dass wir da halt waren und überlegt haben, muss das so? Ist das so? Mhm. Oder ist das in Maintenance oder was auch immer? Und dieses Mal saßen da halt einfach drei, vier Leute drin. Und okay. dann dachte ich so, okay, das muss so. Und habe mich auch reingesetzt.
0: Wir wissen immer noch nicht, was es ist, oder? Warum das so ist Nicht so richtig, nee. okay. uh -uh. Weil das sieht sehr prügig aus, dass äh, der eine das eine Becken. In dem Sento bei, bei ihr, deswegen haben ja. wir es gerade sieht gemacht. so ein
1: bisschen aus wie, also von außen sieht das aus wie so ein bisschen Matschwasser. Es ist aber kein Matschwasser, es ist einfach nur braun.
0: Ja, so ein bisschen rostig halt einfach sieht das aus.
1: Ja, ja, genau, rostig ist eine gute Beschreibung. Vielleicht ist es auch irgendwie rostig. Ja, kann
0: Rost ja. oder Schwefel oder so sein. Aber es riecht nicht nach Schwefel, mhm. deswegen vielleicht Rost.
1: Nee. Tatsächlich, es hat ein bisschen Geruch, aber nicht stark. Mhm.
0: Ja, werden irgendwelche Mineralien sein. Schätze ich mal. Mhm. Ja, und witzigerweise meine Haut rastet gar nicht, weil, also wenn ich dusche oder so, dann juckt es mich einfach überall. Das geht tatsächlich in Onsen einigermaßen. Ich glaube, weil halt nicht geklaut ist, obwohl ich mich ja tra also ja zweimal wasche, aber das, obwohl man sich ja vorher wäscht, sich dann wieder in eine Brühe hockt und sich dann wieder wäscht, ähm, geht das einigermaßen mit meiner Haut erstaunlicherweise. Hm. Während ich so einmal duschen und dann haut so, aua, 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 was hast du mir angetan? Ah. <lacht> Und ja, liebe Leute, ich bin schon alle Cremes durch. Fuckt mich nicht ab mit irgendwas. <lacht> ich habe das Bedürfnis, das mittlerweile dazu zu sagen. Nach 30 Jahren, versuch doch die Creme. Meine Creme ist besser als alle anderen. Okay. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja.
1: Ähm. Jo. Ja, wo wir aber gerade so von Onsen und so reden. Und da ich ja halt auch viel für die Arbeit unterwegs war, momentan gibt es ja diese Go-To-Travel-Campaign. Mm. Ich glaube, die haben wir ja vorher schon mal erwähnt und auch, dass ja. das alles ein bisschen kritisch ist. Die Idee ist gut und schlecht gleichzeitig, das wissen wir alle. Ähm, aber genau, und da gibt es halt so Gutscheine, die man dann zum Beispiel vom Hotel bekommt. Und das ist gar nicht mal so wenig Geld. Also man bekommt pro Übernachtung, glaube ich, einen Gutschein. Und der ist immer nur so lange gültig, wie du in dem Ort halt bist, wo du übernachtest. Mhm. Und äh, zum Beispiel war ich ähm, vier Tage auf der Arbeit wo? <lacht> und dann hatte ich vier von diesen Gutscheinen. Das bedeutet, das sind 4.000 Yen. Und die kann man tatsächlich fast überall benutzen. Zum Beispiel auch einfach im Convenience Store, im 7-Eleven. Oh, okay. Und ich habe mir dann einfach... Ich habe tatsächlich es nicht geschafft, 4.000 Yen auszugeben, weil ähm, die haben mir das am ersten Tag vergessen zu geben. Es kann immer mal passieren. Das ist auch eine relativ neue Campaign und so weiter, ne? Und dann hatte tatsächlich mein Kollege noch angerufen, äh, und dass die mir halt diese Gutscheine am zweiten Tag geben. Mm. Und dann sind wir an dem Tag aber abends essen also ganzen Tag auf der Arbeit, dann abends ja. essen gegangen. Keine Zeit, irgendwas auszugeben und auch kein Bedürfnis gehabt, weil Essenversorgung, ja. also die Essensversorgung war schon geregelt. Und ähm, dann hatte ich quasi noch anderthalb Tage Zeit und habe es dann halt geschafft, für ungefähr 2000 Yen Essen und Trinken zu kaufen. Und dann ist der Rest zwar hinten rübergefallen, aber naja. Ja. Und dann verfallen die Gutscheide halt, ne? Wenn du, die sind auch nur für den Ort dann, da ist mhm. so ein Stempel drauf äh, für, die, für diesen Ort oder diesen Ortskreis und äh, auch nur sehr beschränkt gültig, also nur für den Tag Ankunft bis Abreise.
0: Ah, okay. Ja.
1: Das ist, äh, ich, dann war ich halt wieder hier wieder in Osterkaser, also verdammt, <lacht> vergessen.
0: Das ist auch so deutsche Mentalität, damit, oh mein Gott, ich habe einen 4.000-Euro-Gutschein, da muss ich jetzt auch genau 4.000-Euro irgendwie auf den Kopf hauen, auch wenn ich es überhaupt nicht nötig hätte oder brauche. Ja. Also 4.000-Euro wäre schon extrem äh, Yen, nice. Sorry, 4000 Yen. <lacht> ja, 4.000-Euro hätte ich tatsächlich auch sehr Schwierigkeiten, die in eineinhalb Tagen zu verbrassen.
1: <lacht> oh, ich würde irgendwas finden. Bestimmt. Ja. Amazon öffnen, <lacht> reinschauen.
0: Ernsthaft, ich wüsste jetzt nicht, wo ich mal kurz 4.000 Euro, oh Gott. Ich glaube, ich, ich doch, ein doch. Neue, einfach machen. komplett neuen Rechner konfigurieren. Ne? Dann hast du dir auch schon gesagt. Genau, zusammen. also
1: im Zweifelsfall neuen Rechner, komplett. Ja. Genau. Richt, die richtig guten Sachen. Die richtig
0: guten Sachen, <lacht> high-end bis auch bei 4000. Wahrscheinlich sogar noch drüber. Ja. Ähm, gut, aber wir haben die Geschichte noch gar nicht fertig erzählt. So, jetzt haben wir nämlich die Handtücher. Die nette Dame hat uns in die richtige Richtung geleitet. Dann hatten wir schon in der ersten Folge, was ähm, Schön bei weiblich reinlaufen, meistens auch mit rotem Tuch markiert, nicht nur mit dem Kanji alleine. Mhm. Und dann hat man da so Körbe. Also was man dann tut, man zieht sich aus, ja, komplett, tut seine Klamotten in diese Körbe. Und dann gibt es da so ganz, ganz viele Waschstationen, sage ich mal. Das sind keine Duschen wie bei uns, sondern das hat man vielleicht in dem einen oder anderen Anime auch schon mal gesehen. So... Ich sag mal Badspiegelmäßig, also man hat da echt so ein, so ein Bad, Waschbecken, anrichtungsding mit so einer Handbrause. Was man dann tut, man setzt sich in so sein kleines, ich sag Kabinchen, aber eigentlich ist es keine Kabine. Man hat halt so im Prinzip Abteil irgendwie, ne? ist das wie man das kennt von amerikanischen Filmen, diese Klausurkabinchen oder so. Also man hat halt diese, <lacht> ja. diese, diese. Man hat so ganz klar so den Hauch von Wänden dazwischen. Dass, also, dass, wenn man da sitzt, nicht direkt halt jemand anderen auf den Schoß guckt oder so. Man kann aber mal kurz so ja. den Kopf strecken und dann mal so sagen so, hey, hast du vielleicht noch Conditioner <lacht> für mich? <lacht> <lacht> ja. ja. Und da kann man sich dann waschen, auch im Sitzen tatsächlich.
1: Genau, da gibt es ja diese, äh, diese Plastiksitzstühlchen, mhm. die einfach überall die gleichen sind. Das ist faszinierend. Ja. Und dann auch diese kleinen ähm, Schüsselchen, die überall die gleichen sind. Mhm. <lacht> Also, ich glaube, ursprünglich hat man halt keine Handbrause gehabt. Ja. Also dieses, die kann man auch als Dusche verwenden. Also man kann sich da auch hinstellen. Ja. Dann wird man, ne, dann ist man natürlich größer als die Minibox, die man quasi hat. Aber das machen halt auch viele inzwischen. Es gibt meistens eine Halterung auf Sitzhöhe und es gibt eine Halterung auf kind auf of Stehhöhe bei vielen Onsen oder Centos. Und ähm, ja, ich glaube, halt früher war das so, dass man einfach nur so einen Hahn hatte, den man öffnet mhm. und da kam dann Wasser raus. Und deswegen gibt es halt diesen diese Schüssel, ja. damit man sich halt eigentlich diese Schüssel über den Kopf schütten kann. Und ich sehe, dass das immer noch echt viele machen, die dann einfach diese Schüssel füllen und sich die erstmal über den Kopf schütten, bevor sie dann eventuell anfangen, die Dusche zu benutzen und so weiter.
0: Ja, vielleicht ist so also ein Traditionsding. Ich glaube, wir haben die Schüssel auch ganz ja. gerne irgendwie benutzt. Nur einmal so Pflock, warten, äh, nass. und ja, dann es ist, ist das halt irgendwie funny. Ja, das ne? ist tatsächlich <lacht> funny, so diese Schüssel. So Aber in diesem einen Onsen in ähm, Ark ich wollte Akita sein, das war nicht Akita. In IQ, glaube ich, da bei Sendai, hatten wir tatsächlich nur den Haaren und die Schüssel. Das ist tatsächlich auch nicht besonders effizient, vor allem bei unserer Haarlänge. Nicht zu machen. Genau.
1: Vor allen Dingen mit Shampoo in Haaren und das man dann wieder
0: rauskriegen möchte. Das Ach kannst cool. du halt vergessen. Das ist nicht äh, heutige Zeit Körper, meinetwegen, aber Haare, vor allem meine Haare, wenn ich habe ich vermutlich damals schon erzählt, ich muss es aber wieder erzählen, wenn ich meine Haare über der Badewanne wasche und von außen die Brause draufhalte, halte, meine Haare werden von innen nicht nass, das passiert nicht. <lacht> also, so, um zu erklären, warum das irgendwie schwierig sein könnte. Ja, deswegen, also ich mache das meistens so hybridmäßig. Ich wasche mich so irgendwie so, wo ich gut hinkomme und dann stehe ich halt auch auf, weil halt auch irgendwie ja. angenehmer dann. Ja, je nachdem. Mache ich
1: normalerweise auch. Ja. Also man sieht viele verschiedene, genau, und das ist auch etwas, falls ihr da hingeht, ihr braucht da nicht irgendwie Angst haben, dass ihr was falsch macht. Jeder macht das einfach alles so, wie sie es für richtig halten. Also mhm. ihr sollt euch vorher schon waschen. Genau. <lacht> Aber wie ihr euch wascht, ist komplett egal.
0: Und wichtig auch nicht, man muss auch nicht die Haare nass machen oder sollte nicht, weil die Haare, also dann ist man fertig, nackt. Man hat noch sein kleines Handtuch, wofür man auch immer das nimmt. <lacht> Wichtig dabei mhm. ist, das kleine Handtuch, das ist glaube ich auch so ein Charmehandtuch. Manche manchen haben das ja dann auch tatsächlich mhm. zwisch irgendwie zwischen den Beinen oder so und wir so, ja, egal, auf dem Kopf, tülü, in unseren Reihen. <lacht> <lacht> ja, das kommt auf jeden Fall nicht ins Wasser, das wollte ich sagen, also das wird nicht ins Wasser getunkt, mhm. auch wenn uns das schon vielleicht mal reingefallen ist oder so, aber kommt nicht ins Wasser, genauso wie Haare kommen auch nicht ins Wasser. Also Haare hochstecken, das ist so das Einzige, was man mitnehmen muss, wenn man lange Haare hat, wenn man in einen Onsen will, irgendwas, womit man seine Haare hochstecken kann.
1: Und äh, ich, Idiot, ich vergesse das immer regelmäßig, obwohl ich normalerweise immer einen Zopf habe, aber mit diesem Mini-Haargummi äh, kann ich mir einfach die Haare nicht hoch machen, mhm. das geht nicht, das, das schafft das Mini-Haargummi nicht. Ähm, das heißt äh, zum Beispiel dann im Hotel, also manchmal haben Hotels tatsächlich Haargummis dann, oder auch gewiss, gewisse Onsen haben Haargummis für Frauen, oder ich weiß gar nicht, ob die auch in den Männern, ob die im Männerbereich sind, Haargummis. Ja, wenn die, also Wäre es gibt viele Onsen, die
0: ja tagesabhängig die Seiten wechseln kann sein, dass sie es dann in beiden drinstehen haben, damit sie nicht jedes Mal umräumen müssen.
1: Das könnte gut sein. Wäre interessant zu wissen, weiß ich auch ja. nicht. Um, auf jeden Fall, äh, genau, was ich herausgefunden habe, ist, äh, man sieht das auch in vielen Animes generell, dass sich die Frauen diese Mini-Handtücher so um den Kopf binden. Mhm. Das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Ja, ne? du
0: hast das gemacht. Bei dir sieht das auch irgendwie voll sweet aus. <lacht> Wie sah das so? Aus irgendwelchen Gründen funktioniert das
1: ganz gut. Und ich habe dann letztes Mal einfach den Zopf genommen und ähm, den hochgehalten und dann einfach das Handtuch drum gewickelt, so quasi.
0: ja, ja.
1: Ähm, Und das hat dann auch echt besser gehalten, als ich dachte. Also das war so dann meine ähm, Lösung für, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich das Handtuch und die Haare nicht ins Wasser tauche. <lacht> habe ich das Handtuch genommen und meine Haare damit weggebunden.
0: Ja. Ich habe das einfach nur weg auf den Kopf gelegt. Ja, also bei mir hält das, das sieht das aber aus. auch
1: cute aus, ja. dieses diese typische, ähm, ich sitze im heißen Bad und habe mein Handtuch auf dem Kopf liegen, ist auch irgendwie cute. Ja,
0: das stimmt. Ja, also bei mir würde das nicht funktionieren, deswegen Haargummis ist wichtig. Stimmt, bei, bei Männern, ähm, in Japan ist ja alles sehr konform, ich habe da nicht, ich hab, hast du schon jemals einen Japaner mit langen Haaren gesehen? Doch, der bei uns vermietet hat, der hatte lange Haare.
1: Das auch, ja. Es gibt die echt selten, aber es gibt jetzt einen, der ist, glaube ich, ein bisschen berühmter auf TikTok. Ah, es gibt okay. vermutlich mehrere, aber ein, einer, der bei mir irgendwie aufgetaucht ist, der hat extrem lange Haare. Das ist der mit der französischen Freundin. Ich weiß nicht, ob der, ob der irgendwas...
0: Nee, habe ich TikTok? <lacht>
1: ich weiß leider auch den Namen. Ich weiß nicht, also, wenn du so tatsächlich im Halbschlaf TikTok scrollst, weil du wirklich nichts Besseres zu tun hast und nicht schlafen kannst ich schaffe es mir nicht, Namen oder irgendetwas zu merken. Ich glaube, ich habe denen gefolgt. Die machen auch TikToks zusammen, also eine Französin und ein Japaner. Und der Japaner hat extrem la wunderschöne lange schwarze Haare.
0: Krass, okay. Ja, Aber nur wegen dieser Konformität. Normalerweise würde ich jetzt vielleicht sogar damit rechnen, selbst wenn ihr was für Frauen da haben, so Haargummis eventuell nicht bei Männern. Außer, wie gesagt, sie ähm, tauschen halt oft, wer wo reingeht. Weil manchmal wird das ja täglich gewechselt, die Seiten, vor allem, wenn die halt unterschiedlich sind. Dann vielleicht schon, who knows? ja. Vielleicht, ja. Ja, dann Onsen, mhm. wir übertreiben da immer maßlos. Eigentlich sollte man da ja gar nicht so lange drin sitzen, glaube ich, kann das sein?
1: Ich glaube auch. Also ich war ja letztes Mal, wie lange war ich im Onsen? Über eine Stunde. Um, natürlich, man verlässt das Becken, watschelt ein bisschen rum, geht ins nächste Becken, dann ist man draußen, watschelt ein bisschen. Und ich habe zwischendurch, habe ich mich auch mal kalt abgeduscht. Mhm. Um, und was ich dann beobachtet habe, ist zum Beispiel, das war in dem Onsen hier bei mir. Ja. Ich weiß aber nicht, ob die das damals schon hatten, als wir da waren. Das war, da standen so mehrere, ich glaube drei große äh, Barrels,
0: nee. Fässer,
1: ja. äh, drei große Fässer mit Wasser direkt vor dem Eingang Ausgang vom Onsen, also zum Wasser hin und zur Umkleidekabine zurück. Mhm. Äh, womit man sich das halt mit so einer riesigen Schaufel halt auch halt, ich glaube, relativ kaltes Wasser sich damit übergießen konnte. Und das haben einige immer wieder zwischendurch gemacht. Die sind dann da hingegangen, haben sich das kurz übergegossen und äh, ja.
0: Nee, ist das fand gewesen. ich interessant,
1: weil das, hat, das war das erste Mal, dass ich das so gesehen habe.
0: Ja, das war noch nicht da, als wir in dem äh, Onsen waren. Slash Centu. Mhm. Ja. Genau, also man muss da wirklich nicht so viel Panik haben. Irgendwie, man kriegt halt ein großes Handtuch und ein kleines Handtuch, dann ausziehen, man hat so, so Teile, wo man das reinlegen kann, seinen ganzen Kram. Genau, Haarspange vielleicht nicht vergessen in meinem Fall, weil sonst kriege ich meine Haare mhm. nicht nach oben. Wäre so das Einzige und dann einfach waschen. Genau, da gibt es kein richtig und falsch. Und außerdem, die haben auch immer Shampoo da. Das kommt nicht vor, dass ja, die Shampoo, kein Shampoo Conditioner da haben. Conditioner und Body Wash. Ja, genau.
1: Also. Ich fände es auch sehr ähm, wichtig, dass die Conditioner da haben, weil ja. ich kann meine Haare wegwerfen, wenn ich da keinen Conditioner reinpacke. Dann ist das ein Haufen Stroh. Mhm. Das könnte ich dann an Pferde verfüttern, ganz ehrlich. <lacht> also ist vielleicht nicht der perfekte Conditioner, aber er funktioniert definitiv. Also die haben da keine mega Billigprodukte tatsächlich genau. stehen.
0: Ja, wahrscheinlich halt auch für äh, japanischen Markt angepasst. Das höre ich auch immer wieder, dass die Haarshampoos schon sehr anders sind und auch die Haare sehr anders sind und deswegen die Produkte anders angepasst sind und die ganz oft dann gar nicht so gut mit Western-Haaren funktionieren. Man da hm. schon mal auf der Suche ist, bis man einen guten Conditioner hat und und und.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht hatte ich da Glück oder in Deutschland halt oder in, in Europa immer extrem viel Pech mit Shampoo. Aber meine Haare scheinen das, was ich hier random ausgewählt habe, echt ganz gern zu mögen. Also seitdem ich in Japan wohne, sind meine Haare ein bisschen glücklicher, muss ich sagen. Also das hat sicherlich einige Gründe, zum Beispiel der Wetter, Temperaturen, mhm. Luftfeuchtigkeit und so weiter und so fort. Und seitdem ich hier wohne, weil es hier im Sommer ja auch so heiß und so weiter, äh, wasche ich meine Haare nicht mehr jeden Tag. Das klingt komisch, ist aber so. Mhm. Man hat eh keine Chance quasi. Und äh, so hat das Ganze angefangen und inzwischen sind die so happy, dass ich tatsächlich nur noch alle zwei bis drei Tage meine Haare waschen muss. Und ich glaube, das ist, ich, du machst das eh nicht, ne? Also so häufig Haare waschen.
0: Nee. Ja, nee. Weil ja. viel zu lange. ich konnte das zulande. in Europa nicht. Ja, wobei, naja, kommt drauf an. Wenn ich merke, sie sind fertig, dann wasche ich sie. Ich berg mir halt nicht, wie, wann ich meine Haare wasche. Hey. Heute wäre wieder so ein Tag. mal wieder Zeit. Ähm, vielleicht irgendwann. Sieht alles okay aus. Von ja. hier aus. Ja, 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 Meine Kamera hat gerade rausgezoomt. <lacht> Siehst du nicht so gut. <lacht> ähm. Weil ich immer wach bin, vielleicht. Ja. Ähm, aber da bist du wirklich sehr äh, alleine mit. Normalerweise beschweren sich nämlich alle immer, wie sehr ihre Haare abkacken, sobald sie nach Japan ziehen, wegen der Feuchtigkeit, wegen dem anderen Haarshampoo und 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 und. Mhm. Ja.
1: Ja, ist mir auch aufgefallen, aber ich, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht <lacht> mögen meine Haare Europa nicht, ich weiß es nicht. Ja. Ich hatte extreme Probleme in Norwegen, vor allem im Winter, tatsächlich so. Das war so problematisch, ich hatte die ganze Zeit immer nur Nester. Ja, krass. Nichts hat geholfen mehr, einfach nur, es war die Trockenheit in Person, Sahara in Haarform.
0: Krass. Ja, das geht bei mir, kommt auf ich trage halt immer Hoodies und Hoodies und offene Haare ist halt, kriegst du halt Knoten in den Nest. Haaren. Nest. <lacht> ja, ja, oder Schals, dasselbe, ne, offene Haare, Schal, also auch die ganze Knoten drin. Ja, deswegen, ja, ich bin halt nicht lang genug da, um irgendeinen Effekt auf meine Haare in irgendeiner Form zu bemerken, würde ich mal sagen. Mhm. ich Nehme ja auch mein Shampoo mit. Tudum. So, ich glaube, dann sind wir aber durch, oder? Also wirklich das Einzige, was man mitnehmen müsste, wäre eine Haarspange. In einen Onsen. Hm. Alles andere haben die das da.
1: Ja, genau. Sie haben auch Föhns, also für gewöhnlich. Ja. Das, der, das Einzige, wo ich ähm, letztens kurz aufgeschmissen war, ist in dem Schwimmbad. Das war kein Onsen, das war tatsächlich ein Schwimmbad. Die haben nämlich normalerweise auch Föhns, aber die hatten irgendwie die Föhns nicht, nicht mehr da wegen Corona oder so. Also das war ganz komisch, die Situation. Und da war ich dann tatsächlich ein bisschen so, oh nein, ich kann meine Haare jetzt nicht föhnen und das ist wirklich gar nicht mal so gut. Aber naja, das war dann halt so... Hm. Also für gewöhnlich haben die Föhns, die haben äh, manchmal Haargummis, die haben auch Kämme da. Das ist dann so Einweg-Kämme, oder also beziehungsweise mhm. Mehrfachweg, aber man benutzt die und schmeißt sie dann in so ein Ich habe das jetzt benutzt, ja. Dingsi. Und das, die werden dann gereinigt und wieder ausgegeben, glaube ich. Ja. Genauso wie Rasierer gibt es häufig und Ja,
0: genau, Rasierer gibt es auch, ja.
1: Äh, Q-Tips. Mhm. Uh, meistens auch noch so kleine Lappen und in, manchmal gibt es auch noch diese Mini-Handtücher auch noch da im Onsen. Aber das habe ich jetzt mehr in Hotels gesehen. Ja. Ja. Äh, genau, und mir ist letztens passiert wegen Föhn. Ähm, <lacht> da waren, ich sag mal, zehn Föhns und ich wollte halt einen benutzen. Mhm. Ein paar waren belegt. Ich gehe also zum nächsten und mache den an und nichts. No. <lacht> also, hä? Mach an, aus, an, aus, an, aus. Und ich hatte schon so Flashbacks zu dem Föhn, da weißt du noch, der eine Föhn, der einfach nicht meine Haare trocken bekommen hat. Ja. Aber der hat ja wenigstens noch irgendetwas von sich mhm. gegeben, aber der, den ich in der Hand hatte, gar nichts. Und bis dann halt die Frau neben mir, die da saß, die guck guckt mich an und meinte, du musst da Geld reinwerfen. Ich so, was? Oh nein, ich habe, glaube ich, gar kein Kleingeld dabei jetzt für den Föhn. Dachte ich so für mich und starte den Föhn an und dann meinte ich so, wie, warum muss ich den bezahlen? Oder wie viel? ich glaube, ich habe gefragt, wie viel muss ich denn da reinwerfen? Und dann meint sie, nimm einfach die Nächsten, das, das ist der Einzige, den du zahlen musst. Und ich so, was? <lacht> die hatten, ohne Witz, die hatten einen speziellen Superföhn oder so. Ach,
0: okay, ja krass.
1: Und ich hab's nicht gerafft, ne? So, ah, okay, okay, danke, Japan, hat mich wieder voll bebuselt. <lacht>
0: Ja, ähm, ja, ich erinnere mich noch gut an den Föhn, der deine Haare nicht trocknen wollte. Normalerweise gibt es immer die Bilder mit mir, wo drei Leute mir die Haare föhnen damit sie endlich mal trocken werden. Aber wir haben ein ganz cutes Bild auf deinem Instagram, hm. wo ich dir mit die Haare föhne, äh, wie bei den Nidikatas. Das mag ich auch sehr gerne. Ja,
1: das Bild ist ganz cool geworden. <lacht> es war eine witzige Situation. Mhm. Also ich glaube, dein Film war ja besser und meiner war halt noch einiges schwächer, aber ja. die waren, nicht, waren alle nicht gut. Nee, die waren alle nicht da gut. Da in dem Anzen. Die waren einfach extrem schwach, ja. die Föhns. <lacht> und dann haben wir zu zweit meine Haare geföhnt, weil sonst, ähm, ja, mhm. das wäre sonst nichts mehr geworden.
0: Ja, stimmt. Okay, ich glaube, dann haben wir aber alles erzählt. Über Und beim
1: Rausgehen das Handtuch, wenn es ausgeliehen ist, in den,
0: in den großen Korb werfen. Ja. Und dann, ach genau, davor, was es ganz oft gibt, gibt es noch, äh, zumindest in deinem Center auf jeden Fall, oft auch kostenfrei so, ich sag schon Apfelessig, so Essiggetränkartige Sachen, die wo man sich, also davor ist dann noch so eine Area, also eine Areal- mein Gott. wo man chillen kann, zum Beispiel, wenn man jetzt geschlechtergetrennt ins Onsen gegangen ist, wo man halt dann auch auf seinen Partner warten kann, in Ruhe, nicht wie in Deutschland, wie bei so einem Bahnhofsding, wo du so ungeduldig dann wartest, bis der nächste noch rauskommt, was mega unbequem ist, sondern halt wirklich so zum ein bisschen runterkommen. Und ja, kann man da auch noch so ein Essiggetränk, sage ich mal, trinken, was auch irgendwie total erfrischend ist danach.
1: Ja, mega, ich liebe die total. Ja. Das ist so Entspannungs-Area, da kann man. Also viele kaufen sich hier auch gerne Milch oder so Milchshake-Getränke. Ist jetzt nicht so meins, aber das mhm. ist mehr so traditionell. Und dafür gibt's dann auch Automaten. Es gibt irgendwie Automaten für normale Getränke natürlich, dann so Säfte, Milchautomaten und halt diesen Essig. <lacht> Apfelessig meistens. Mm. Und äh, jetzt letztes Mal habe ich ausprobiert, äh, es war auch Essig-basiert, aber mehr so Gemüsegedöns. Das war auch gar nicht schlecht, ganz ehrlich. Ich weiß gar mhm. nicht genau, was es war. Vielleicht war es Gemüse, Saft, Essig, gemischt oder so. Okay. Aber ich, war, war echt lecker. Also ich, ich stehe auf den Shit. <lacht> ich ja. trinke das gerne.
0: Ja, bei mir kommt drauf an, so nach Onsen finde ich auch mega geil oder so zwischendrin. Aber ich, ich glaube, so als zum Durst, Durstlöschen würde das bei mir gar nicht funktionieren.
1: Ich glaube, das ist auch nicht zum Durstlöschen gedacht. Nee, nee, so das Essig. Das ist auch
0: gar nicht. Aber schon sehr angenehm.
1: Mhm. Genau, und dann äh, muss man wieder seine Schuhe finden und kann dann gehen.
0: <lacht> genau, die irgendwo in einem äh, Schließfach sind. Ja. Ähm, das. Ja, genau. Eigentlich nicht so kompliziert. Handtuch leihen, reinlatschen, also vielleicht jemanden da nerven mit, was soll ich tun? zwei Zweifelsfall geben sie dir halt die Tageskarte, aber mein Gott. Ja. Hm. Okay, dann, wie geht's mit deinem Umzugsplänen voran?
1: Das ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, bis wo die Erzählung gekommen ist. Aber auf jeden Fall ähm, der aktuelle Stand ist äh, quasi mein Ziel, mein Zielort, meine Zielwohnung ist bekannt. Mhm. Das heißt, der nächste Schritt war dann eine Umzugsfirma zu kontaktieren. Da hier in Japan ist dieses ähm, ein Kumpel kommt mit dem Auto vorbei und wir schmeißen die ganzen Boxen da rein und fahren einfach fünfmal hin und her. Einfach nicht der Fall. Mhm. Äh, Klar geht das, also ist nicht so, als könnte man das hier nicht auch machen, aber die meisten Leute haben einfach kein eigenes Auto, geschweige denn ein großes eigenes Auto ja. und hier, ich glaube, einen Transporter mieten soll, müsste auch irgendwie gehen, aber ich wüsste noch nicht mal, wo ich das nachgucken könnte, wo man einen Transporter mietet hier. Ah, okay, ja. Ist bestimmt gar nicht so kompliziert, aber so vom generellen Bild. In Deutschland kennt man das. Man weiß, dass es geht. Also man kann einfach einen Transporter mieten. Aber hier fällt mir nicht mal ein, dass es irgendwie bei diesen toyota autovermietungen oder so, gibt es einfach auch gar keine großen Autos direkt. Oder doch?
0: Ja, jetzt nicht Transporter in dem Sinne. Es gibt halt, glaube ich, sehr geräumige Autos, das schon.
1: Ja, etwas größere gibt es vielleicht. Ja, aber ja. so generell der Stand ist halt, dass dieses Konzept wir ziehen dich jetzt um mit, äh, keine Ahnung, fünf Umzugshelfern, also Kumpels und Freundinnen oder was auch immer, ne? Mhm. ist hier einfach gar nicht mal so der Fall. Ähm, und deswegen, die meisten Leute, sag mal, wenn man weiter wegzieht, gibt es viele, die einfach ähm, quasi alles per Post verschicken.
0: Mhm. Das
1: sind dann so, die Post macht das hier und das ist echt gar nicht mal so teuer. Äh, pro Paket, pf, ich, weiß, ich weiß tatsächlich den Preis gar nicht mehr, aber eine Freundin von mir ist von Osaka nach Tokio gezogen und die hat für das meiste aus ihrer Wohnung, was dann halt mit einem Transporter von dieser Post-slash-Umzugsfirma ähm, dahin gefahren worden ist. Und in diesem Transporter waren mehrere, also Kartons von mehreren Leuten. Das kann man auch, äh, auch auswählen, quasi sagen, ich möchte, dass ein Transporter für mich fährt, ist natürlich teurer. Mhm. Wenn man die günstigste Variante, Variante nimmt, ist das halt ein Auto voll mit Kartons. sind vermutlich nicht nur deine. Und sie hat, glaube ich, nur um die 200 Euro bezahlt.
0: Krass.
1: Also für, weiß ich nicht, 15 Boxen oder so, Umzugskartons. Das kann dann halt dauern, dass es ankommt, eine Woche oder so.
0: Mhm.
1: Aber ne wenn man es günstig möchte, geht das halt irgendwie schon. Und in meinem Fall jetzt, äh, ich ziehe ja nicht weit, ich ziehe nur, oh Gott, 5 Kilometer oder so in eine andere Richtung. Ich weiß gar nicht genau, wie weit es ist. Mhm. Ähm, aber ich habe wieder Bock, mich darum zu kümmern, noch die Zeit. Ja. Ähm, was ich aber dann doch nicht brauche, ist jemand, der meine Sachen für mich packt, weil das gibt es auch.
0: Mhm.
1: Das heißt, ähm, wir haben eine Umzugsfirma gefunden, da muss man natürlich anrufen, was ich bin halt immer noch nicht in der Lage, das selbst zu machen. Aber das, beziehungsweise nein, der erste Schritt ist tatsächlich, man kann sich bei diesen Umzugsfirmen bewerben und da gibt es wohl mehrere Möglichkeiten und eine davon ist ähm, auf einer Webseite, seine Angaben einzugeben, von wegen, ähm, ich habe einen ein eine Einraumwohnung, mhm. ich habe das und das und das. Also man gibt dann grob an, ich habe einen Tisch, ich habe einen Kühlschrank, ich habe das und das und das. Größere Gegenstände und man kann dann so eine Abschätzung machen. Und auf die das ist eine Sammelseite. Und diese Seite schickt diese kompletten Informationen dann an in sämtliche Umzugsunternehmen.
0: Mhm. Okay, ja.
1: Ähm, was dann natürlich darin resultiert, dass eventuell man davon von 20 Unternehmen angerufen wird danach oder halt E-Mails geschickt
0: bekommt. Oh, gut. Ja.
1: Das ist gar nicht mal so angenehm, mhm. äh, aber es ist schon irgendwie zielführend, weil dann ja. kann man mit allen gleichzeitig reden und halt Preise verhandeln. Weil so ehrlich und aufrichtig Japan auch ist, wenn es um Umzugsfirmen geht, die wollen einen tatsächlich über den Tisch ziehen.
0: Krass, okay.
1: Und das ist hier tatsächlich bekannt. Also wenn man das googelt, Japan, Umzugsfirma, was sollte der Preis sein? Und der Preis sollte die Hälfte von dem sein, was sie am Anfang sagen. Die Hälfte. Krass. Und bei vielen Artikeln steht dann auch dabei, äh, bei Ausländern ist die Chance auch hoch, dass es weniger als die Hälfte sein sollte. Also das, ja, mhm. als Ausländer sollte man dann nochmal vielleicht äh, einen japanischen Freund oder Freundin dabei haben, die dann eventuell mit drauf guckt. Mhm. Was halt es scheint Common Courtesy zu sein oder Allgemeinwissen, also auch unter Japanern, die umziehen und so weiter und so fort, dass man da halt tatsächlich verhandeln muss beim Umziehen. Okay. Und ich kann auch tatsächlich bestätigen, von dem Originalpreis, den der Mensch genannt hat, bin ich unter der Hälfte gelandet.
0: Krass. Da, boah, das Verhandeln finde ich ja so schwierig, ne? Mhm. Okay.
1: Ja, und äh, witzigerweise äh, hat dieser Mensch dann direkt mir ein Geschenk in die Hand gedrückt. <lacht> Einen Sack Reis.
0: <lacht> Natürlich, was auch sonst?
1: Ja, ein, also ein Kilogramm, ein Kilogramm Reis. Ähm, ähm, und ähm, nach einigem Hin und Her auf Twitter und mit verschiedenen Menschen ähm, sind wir uns relativ einig, dass es vermutlich äh, dieses traditionelle ähm, Umzugs-einzugsgeschenk ist, also auf dass du stark und gesund bleibst und äh, <lacht> ja. ja.
0: Boah, das kriegt man, aber ich das habe ich schon so oft gehört, dass Leute irgendwie einen Sack Reis gekriegt haben für irgendwas. Wenn du in Japan ja auch irgendwie ein iPhone kaufst oder so ein neues, dann kriegst du ja nicht nur das iPhone, dann kriegst du auch noch irgendwie fünf Liter Grün tee Teegetränk und noch das und das und das als Geschenk dafür, dass du das iPhone gekauft hast. Kannst du so eine ganze Tüte noch Kram plus das iPhone mit nach Hause schleppen?
1: transportiert man das?
0: Du? Ja, genau. Das haben die, glaube ich, nicht so auf dem Schirm, dass man den ganzen Kram ja auch wieder zurückschleppen muss. Und eigentlich wollte man nur das iPhone haben. Ja.
1: Ja, ich habe in dem Moment echt gelacht, ne, als der diesen Reis daraus geholt hat, aus seiner Tasche. Ich, ich habe auch gelacht, als er einen Mini-Drucker aus seiner Tasche geholt hat, aber
0: <lacht> Ja, es ist doch praktisch so ein Mini-Drucker. Hm. Ja,
1: sehr knuffig. Ähm, er hatte dann die Formulare, also man muss halt ein paar Formulare ausfüllen mhm. und da wir uns dann für die Firma entschieden haben äh, und das dann auch festgelegt haben, hat er dann die Sachen ausgedruckt, dass wir die, den Preis dann auch schwarz auf weiß haben und so weiter. Aber ja. dieser Mini-Drucker,
0: <lacht> echt knuffig. Hm. Ja gut, <lacht> äh, musst du wahrscheinlich halt haben, wenn der Preis nicht vorher feststeht. Ja. Äh, ja, Okay. Und dann huh, würde ich sagen, können wir zum zweiten Teil übergehen oder gibt's noch was?
1: Nee, ich gucke nur gerade auf die Uhrzeit und überlege, ob ähm, wir einen, den zweiten Teil auf nächstes Mal verschieben sollen oder ob der heute noch passt.
0: Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch auf die Uhr geguckt, wir recorden ja schon eine Stunde Vielleicht ähm, ist da tatsächlich was für nächstes Mal, weil ich habe etwas vorbereitet. Ich habe Dinge recherchiert. Weil uns das so gut gefallen hat mit Kieser Station, gibt es dann, darf ich einfach nächstes Mal noch ein paar weitere Verschwörungstheorien. Mhm. Und Dann äh, würde ich aber sagen, können wir noch ein bisschen über dieses ähm, hier, was du geschrieben hast. Da, da sind auch Notes. Willst du dazu noch was sagen? Hier in deinen Notes mit den Sprichwörtern. Oder so?
1: Ja, ähm, es gibt halt auch japanische Sprichwörter und Redewendungen und, ähm, ich verfolge das so ein bisschen von der deutschen Botschaft in Japan, die erklären immer ganz, äh, also Sprichwörter immer ab und zu mit ihren irgendwie neuesten mhm. Ausgaben von, ähm, es nennt sich Highlights Japan, das kommt glaube ich jede Woche oder jetzt alle zwei Wochen, ich bin mir nicht ganz sicher, und hab dann einfach mal was notiert, was äh, interessant war, ähm, weil in Japanisch gibt es einen Begriff, der quasi heißt, ähm, dass man Prachtkäferfarbig ist. Also Aha. wie ein Prachtkäfer die Farbe hat. <lacht> mm. Und im Deutschen gibt es halt einen Begriff, der relativ ähnlich ist. Einen schillernden Charakter haben. Ich finde es jetzt auf den, auf den ersten Blick nicht unbedingt super ähnlich. Also Prachtkäfer ist ja auch so ein bisschen schillernd. Diese Farbe yeah. ändert sich ja ein bisschen je nachdem, wie man drauf guckt und so. Ähm, und...
0: Prachtkäfer ist auch sowas, das ich durch Animal Crossing kennengelernt habe. <lacht> Japanische Kultur lernen mit Animal Crossing. <lacht>
1: ich weiß gerade gar nicht, worauf der Kommentar raus wollte, weil der ähm, ist gar nicht erklärt, was Prachtkäferfarbig jetzt in Japanisch eigentlich bedeutet.
0: Und da warst du wieder kurz weg. Aber warum, okay, oh weil du hast nur nachgedacht, glaube ich.
1: Ja, und, äh, ich meine, im Deutschen scheint chillender Charakter sowas wie schwer durchschaubar und vieldeutig zu bedeuten. Und ich denke, was sie mit dem Kommentar sagen wollten, ist, dass es in Japanisch der gleiche Begriff ist, also die gleiche Bedeutung und der Begriff dafür ist Prachtkäferfarbig, <lacht> was irgendwie knuffig ist.
0: Echt? Chillender Charakter bedeutet undurchsichtig? Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, ich war mir da auch nicht so sicher drüber, aber anscheinend gibt es diesen Begriff und ähm, ja.
0: Ich habe das schon gehört, aber ich hätte dem eine andere Bedeutung zugemessen. Hm. Tatsächlich. Verrückt, das ist wie, ähm, was ich ganz oft habe, da ich Englisch sehr viel gelernt habe, halt durch Medienkonsum Konsum und so und ich mir dadurch die Bedeutung von Worten oft hergeleitet habe oder sie halt nur kenne in einem Kontext, wie man sie benutzt. Und dann auch schon ja. ich weiß, wie man sie schreibt. Das habe ich ganz oft, dass ich danach gucke, wenn ich das benutzen möchte, so, warte mal. Bedeutet wirklich, bedeutet das Wort eigentlich wirklich das, was ich denke, danach gucke und merke so, nee. Also ganz oft ja, <lacht> manchmal aber auch nee. Ich so, oh Ja, das, das mache ich auch. Ja. Also zurückübersetzen. Bedeutet das wirklich das? Und manchmal ist so, ja, passt schon. Und manchmal findest du es auch gar nicht. Zum Beispiel, ich. Ich glaube, mittlerweile gibt es da eine Übersetzung für, aber das ist jetzt nicht so neu, meine ich. Ich weiß nicht, ob die das Neue von haben, mit dem zum Beispiel ähm, «ten-ish» «something», wenn du halt das Isch hinten dran hängst, was einfach bedeutet «ungefähr». Ja. Ich habe, ich musste mir das selbst herleiten, ich habe das da dann so oft gehört, bis ich mir irgendwann dachte, okay, das heißt wahrscheinlich «ungefähr so und so viel Uhr», «ungefähr so viel», ich weiß es nicht genau. Ich habe ums Verrecken die Bedeutung nicht gefunden.
1: Interessant. Das war so etwas, das war mir einfach extrem klar. Was ich einmal nachgeschlagen habe, war to stand. Okay, das, das war mir klar, so häufig, lustigerweise. <lacht> es war mir, aber das war dieser Moment, ja. ich dachte, ich weiß es. Und dann, als ich es benutzen wollte, war ich mir nicht mehr so sicher. Weißt du, wenn ja, dieser, dieser Moment der Realisierung eintritt, so, fuck, ist das wirklich der Fall oder Ja, nicht? das habe ich so und Dann habe ich halt nachgeguckt, wo das herkommt mhm. und so. Ich wusste auch überhaupt nicht, wo das herkommt. Wenn du einfach nur Medien konsumierst, ne? Wo der Ursprung dieses Wortes
0: ist, dass es quasi Jugendsprache ist, also hm. to stand. Ja. Ähm, da, da, äh, ja. Äh, hatte ich noch ein Wort, aber es ist gerade eben hinten runtergefallen. Ich, <lacht> ich glaube, weil ich das das erste Mal gelesen habe oder in einem seltsamen Kontext gehört habe, war mir das am Anfang erstmal nicht so klar. Ach, drop a line. Hm. Hat sich auch ewig lang geguckt, ob das wirklich heißt, so mit: ja, äh, schick mir eine Nachricht oder lass es mich wissen. Habe ich auch erstmal nicht gefunden. Manchmal sehr belastend, so, so Sprache. <lacht> ja. Äh, jo, dann würde ich sagen, es ist diesmal eine recht kurze Folge. Aber ich weiß auch sonst nichts mehr, außer das große Thema, was wir jetzt nicht mehr machen wollen. Worüber wir noch können. Das ist vollkommen in Ordnung. Dann äh,
1: ist das halt dieses Mal so. Und dann können wir halt gucken, dass wir nächstes Mal wieder mehr vorbereiten können. Finde ich gut.
0: Ja, wir haben ja viel vorbereitet. Das ist jetzt halt nur nochmal so lange, wäre das witzig. Wir haben ja auch keinen ja. Plan. Eigentlich hatten wir ja nie gesagt, wir, wir machen eineinhalb Stunden. Dad, mhm. immer, sondern ja, wir reden halt mal und gucken, wie es wird. Deswegen dieses Mal mhm. halt dann doch nur eine Stunde.
1: Vor allem, man muss jetzt tatsächlich beachten, wir haben halt angefangen, nachdem ich. ich <lacht> Sagen wir, sagen wir mal, fertig gearbeitet habe und jetzt gleich geht es direkt weiter. Also das ist wirklich zwischen zwei Arbeiten. Das ist ähm, das Problem gar nicht mal so
0: unbelastend. habe ich normalerweise <lacht> und jetzt bin ich einfach tiefenmüde und muss irgendwie noch äh, komplett <lacht> eine Übung vorbereiten für theoretische Informatik, ey. Ich weiß nicht. Wird auf jeden Fall spannend. Naja, ähm, genug rumgemeckert. Oh, unser Leben ist so genau, schwierig, wir, wir armen Wissenschaftler, oh mein Gott. Wir oh total nein. nicht von Corona äh, beeinflussten armen, armen, armen Wissenschaftler. Genau, wir, wir armen wir Menschen sind... mit rechtssicherem Arbeitsplatz ja, genau. und vernünftigem Einkommen. Wir sind <lacht> so arm dran einfach in dieser Zeit, einfach zu Hause zu sitzen for und for zu arbeiten. Record. It's a joke. <lacht> <lacht> Muss man in diesem Internet ja immer dazu sagen. Uh, ja. ja, okay, ich, oh je, ja, man merkt schon, ich, wir sollten mal aufhören. Ähm, dann <lacht> okay. wünsche ich dir noch eigentlich, eigentlich eine gute Nacht, aber dann in dem Fall frohes Arbeiten.
1: In, ich glaube, das ist einer der wenigen Fälle, wo wir beide jetzt arbeiten müssen. Stimmt, es
0: ist einer der wenigen Fälle, wo wir beide, wo es nicht vor einem von uns beiden Bettzeit ist. <lacht> genau. Okay, gut, dann, dann würde ich sagen ähm, Gutes Schaffen. <lacht> ja, gleichfalls. Ebenso, ebenso. Und dann ähm, Danke. viel Glück beim Nicht-Wegpennen. Das wünsche ich mir nämlich jetzt auch. <lacht> das wünsche ich dir auch. <lacht> Tschüss. Bye-bye.